0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond, welkom bij Nooit meer slapen. Ik doe alleen waar ik zin in heb. Ik zal sterven als een niet-nem-net-dame... Deze indrukwekkende woorden zijn van de inmiddels overleden schrijfster... Josefa Mendels. Het grote publiek is haar inmiddels een beetje vergeten... maar daar gaat de podcastserie Lees Dees een einde aan maken. Straks, na half twee. Maar het komende uur, tot half twee dus... zit bij mij in de studio Steve de Jong. Welkom, Steve. Dank je wel. Je bent theatermaker, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar... En volgende week gaat je nieuwste voorstelling... Orfeo in karton in première. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Mm -hmm. Maar nu komt het lastigste deel van het gesprek, voor mij tenminste. Want ik wil er dit uur zo graag achterkomen... hoe jouw kunstenaarshoofd eigenlijk werkt. Dat wil iedereen wel weten. En ik zou het woord operette eigenlijk het liefst willen vermijden. Zal niet helemaal lukken. Maar... Um, ik dacht, misschien is het beste als jij nou eens zelf beschrijft... hoe je jezelf wil introduceren. Hoe wil jij de mensen die jou nog niet kennen... duidelijk maken wie je bent en wat je doet?
2: Mm. Mm. Ja, dat is ook altijd heel moeilijk. Want ik, ik heb natuurlijk vaak gesprekken met mensen van... en wat doe je? En dan probeer ik dat uit te leggen. En dat heb ik, is mij nog nooit goed gelukt. aan iemand die niets weet. Ik zeg altijd, ik ben theatermaker. Dat is dan het helderste... Maar ja. En dan houdt het op. Ja, nee, het, is, het, het, het moeilijke is, ik, ik, ik maak dingen en op ja, en, en het, het, dit moment in mijn leven is de uitkomst van die dingen theater. Maar ja, ik, ik, het, het is muziek, het is theater, het is uh, beeldend. Ik probeer nog steeds alles. Het is een zoektocht om al die dingen te combineren tot één geheel. Ja, en dan van karton. Dat, nou, dat in karton heb ik een materiaal gevonden... waarin ik zo snel mogelijk iets kan maken wat in mijn hoofd zit. Ja,
1: als ik zeg... Um, uh, mijn associaties bij jouw voorstellingen... en ik heb er heel wat gezien... en ik ben een hele grote fan, zal ik meteen maar zeggen. Dus dit wordt niet een fel kritisch gesprek. Um, ik denk altijd ten eerste aan de kijkdozen... Die ik vroeger, waar ik vroeger helemaal gek op was... En ten tweede denk ik aan een waanzinnig mooie. Ik heb een aantal van die pop-up boeken, zo'n boek wat je open en waar mijn kleinkinderen helemaal van ademloos van worden, uh, van Cinderella of wat dan ook. Zo'n boek wat je open doet en dan wordt het driedimensionaal. En daar
2: moet ik altijd aan denken bij jouw voorstellingen. Ja. Nou, dat is ook een van mijn grote inspiratiebronnen. De pop-up, het pop-up boek. Oh ja. Ja. En dat, zijn ook, dat deed ik ook op de Kunstacademie, maakte ik ook pop-up-achtige installaties. En um, ja, ik vind dat gewoon nog ook, nou wat je vertelt, magisch. En ik denk dat iedereen dat vindt. Er kan eigenlijk geen digitale techniek of hologram tegenop, tegen no way. een boek openslaan. En het is eerst plat en dan opeens ja, staat er iets recht op in dat boek. En dat is eigenlijk een deel
1: van wat je doet, is precies dat. Ja. Iets ligt plat op de grond, je pakt het op en opeens is het een hele kamer of een Japon of een heel koor of he, de hele voorstelling. Ja. Dan is de, de, een element in al jouw voorstellingen is ook de muziek mm -hmm. en het verhaal. Ja. Ja. Laten we het even hebben over de première van volgende. De voorstelling waar je nu tot over je oren in zit en nog helemaal aan het werk aan bent. Orfeo, een. Een drama in karton. Een drama van het. karton. Een ja. drama van karton. Ja. Um, het is het Orfeo-verhaal. Het Orfuis-verhaal. Ja. En um, welk verhaal vertel
2: je in deze voorstelling? Um, het, nou, Ik vertel dus... Het, het, we baseren ons op de mythe van Orfuis. Dus de, de, het, het klassieke verhaal van de man die zijn vrouw Eurydice verliest niet zonder haar kan, afdaalt naar de onderwereld om haar terug te vragen. En omdat Orfeo een zanger was die het mooist kon zingen van iedereen... die zelfs dode stenen aan het huilen kon krijgen... kon hij ook de heerser van de onderwereld dus ontroeren. Zodat die heer zegt, je mag je vrouw terug op één voorwaarde... dat als jullie teruglopen naar het leven, naar de bovenwereld... dat je niet naar haar omkijkt. En op het allerlaatst kijkt hij toch om en verliest hij haar alsnog. Dat is de mythe in een notendop, not eigenlijk. En over die mythe is ooit de eerste opera gemaakt in 1607. Van Monteverdi, Monteverdi, Monteverdi. ja. Maar uh, eigenlijk bijna alle eerste operaatjes die zo in Italië ontstonden... waren versies van dit verhaal. Omdat het natuurlijk gaat over dat muziek... iets natuurlijk zou kunnen kan. Wat ook klopt natuurlijk, Is want je kan zo. Het, het kan je een gevoel geven... wat je niet kan omschrijven. En het metafoor zou kunnen zijn dat het de doden tot leven zou kunnen wekken... of dat het zelfs harde stenen aan het huilen zou kunnen krijgen. En um, omdat uh, ja, ik bezig ben in, in mijn zoektocht als maker... naar het genre muziektheater uitpluizen... om het woord uh, operette nog maar te vermijden dacht ik, dan ga ik ook beginnen bij die oorsprong... waar het muziektheater eigenlijk uit ontstaan is. Ja. En uh, dat was gewoon voor mij de, het beginidee om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ja. Nou, heb jij het woord uh, gebruikt, operette? Ja. ja. En, um, en, en, en dat, dat, dat hangt iets aan jou wat ik niet helemaal terecht vind. Ik weet dat jij een ongelofelijke liefde hebt voor... Dat muziektheater, de opera en zelfs het, het iets lichtere genre van de opera... waar jij je gelukkiger bij hebt gevoeld. Mm -hmm. Je hebt die, die Orpheus-mythe al een paar keer verwerkt in een voorstelling. Oh, met, een keer eerder, ja. Met het Orkest van het Oosten heb ik dat gezien. Ja. Daar vertel je ook, met wat decorstukken erbij voor dat grote orkest... ook die prachtige
2: muziek. Daar heb ik de, 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 Offenbach. de Offenbach versie. En dat ja. is eigenlijk een parodie op het Orpheus verhaal. Daar gaat alles net andersom. Dat was ook van hem een parodie op, uh, op, op de krant Opera van toen. Het was een stuk uit 1850. Een heel curieus voorloper van uh, de, de lichte opera... En die heb ik eerst gemaakt. Dat was eigenlijk een soort. Dat had ik als proeven gemaakt, als aanloop naar deze ja. voorstelling. Dat was helemaal niet de bedoeling dat dat een voorstelling zou worden. Maar ik dacht, laat ik nou eens eerst beginnen met dat stuk uit te pluizen. Als soort vooronderzoek. Dat werd per ongeluk een voorstelling. Toen dacht ik, nou, nu moet ik die andere Orfeo ook nog maken. Die al op planning stond. En eigenlijk is het mooie daarvan. Nu ik de hele lichte kant. De parodie, de lol van het verhaal heb gedaan. Een beetje de ironie. De ironie, ja, ja. de Wees draak om te steken, gewoon ja. lachen. is eigenlijk heel fijn, want daardoor kan ik me nu... op het drama, van het, de ernst van het verhaal storten. Want wat wordt deze Orfeo? Wat, wat wordt de toon van deze? Ernstig, ja. toch. Uh, de, de, ik denk dat het tot nu toe misschien qua toon... de ernstigste voorstelling wordt die ik heb gemaakt... De, maar daarbij heeft het natuurlijk wel de lichte elementen van het karton... het uitvouwen, mijn manier van vertellen. Ik bedoel, ik, 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 ben geen acteur die een soort van psychologisch zijn karakters uitdiept. Nee, ik doe gewoon even een stuk papier aan en ik doe dan even die. Dus dat blijft het. Maar Met maskertjes het, en op maskertje. geknutselde schepen en dingen. Ja, ja precies. Ja. Maar de, de, daaronder ligt wel de ernst van dat verhaal en waar ik... Ja, hoe ik dat verhaal heb uitgeplozen... en waar, waar ik, wat ik daarin zie en wat ik, wat ik graag wil vertellen. Wat natuurlijk
1: ook... Ja, het is voor de radio allemaal zo moeilijk uit te leggen... maar wat natuurlijk ook niet uit te vlakken... is jouw eigen uh, uh, présence in die voorstellingen. Je staat daar altijd als een beetje... zo zie je er ook een beetje uit, een beetje nerderige jongen. <lacht> een beetje met een verwonderde uitstraling... Hm alsof je zelf... Um, en, en toch um, roep je altijd een beetje een lach op. Je ziet er ernstig uit, maar intussen denk ik zit er toch ergens die tong in cheek in. En dan heb je ook nog een heel
2: arsenaal aan stemmen in de huis. Van hoog tot laag. Ja, nou, vooral, vooral dat. Ik heb vooral dat ik de hoogte in kan met mijn stem en laag niet echt. Maar, met... Dus daar kan ik altijd mee spelen. En ja, ik denk dat... Kijk, ergens ben ik altijd mezelf op dat op het toneel en um, ik vind het ook leuk om mensen aan het begin een beetje op het verkeerde been te, te zetten. Natuurlijk, dat ze denken: nou, wat is dat nou voor jongen? Wat gaat er nou toch gebeuren? Staat hij in zijn onderbroek of in zijn maillot of in zijn ja en, ja? en en ik ga het een beetje zo. Aan het begin altijd een beetje zo terloops, rommelig, een beetje ja. rommelig. Maar en en. Um, ja, ik moet het hebben van dat ik er zelf, dat ik gewoon zin heb om het te vertellen. Dat, moet, dat is voor mij, anders lukt het me niet. Ik moet echt. Dus ik, ik neem ook altijd voor aan het begin van de voorstelling. En daar krijg ik zelf gewoon heel veel lol van. Dat ik weet, ik weet al wat er allemaal gaat gebeuren het komende uur. Jullie weten nog helemaal niks. En dat is een soort ja, machtgevoel en een soort vrijheid geeft me dat. En, ik denk, en daar komt dan misschien dat je ja dat het ook een beetje lacherig wordt. Omdat... Ja, het, is, het heeft eigenlijk
1: ook iets tussen de schuifdeuren achter. Ja. Maar het is helemaal niet tussen de schuifdeuren. Er zitten altijd nu tegenwoordig uitverkochte zalen. hoe groot ook. Maar het blijft iets houden van... Eh, alsof jij eh, elf bent en voor de verjaardagsvisite
2: iets doet. Ja. Nou, ik denk ook dat eigenlijk toen ik elf was en dat voor de verjaardagsvisite deed... Dat is nog, misschien is dan nog wel hetzelfde gevoel bij mij. En dezelfde drive om het te doen, denk ik misschien en, wel. En wat wil jij eigenlijk met het publiek, die drive? Wat, wat, wil, je ze, wat wil je ons geven? Of wat wil je dat we ervaren? Um, ik denk dat ik uiteindelijk het publiek wil laten ervaren... of e wil, laten even, wil laten zien dat er... Iets van pure schoonheid bestaat. Iets, uh, uh, iets moois. Iets... En dat doe ik daar. Er is een humor tussendoor, en, en verhalen en leuke weetjes. Maar uiteindelijk gaat het voor mij om. Ja, dat, het, dat je even weg bent en iets hebt gezien. wat gewoon. wat je verbeelding heeft aangesproken, laat ik het zo zeggen. Is dat wat voor jou theater is? Uiteindelijk wel, ja.
1: Dat, waar alles kan en waar nee, alleen ik, de verbeelding aan het werk ja, is. Ja,
2: ik vind voor mij, ik bedoel, ik, 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 hou van theater en vooral dat, dat wil ik maken. En dan is het nu, het kan een voorstelling zijn, maar het kan ook iets, uiteindelijk iets anders zijn, waarbij je dus even weg bent van uit alles wat daarbuiten theater is, en even in iets totaal anders bent. En ik doe dat eigenlijk is het gevoel wat je... als je een pop-up boek hebt en je slaat het open en die twee seconden dat je even denkt, hé, wat gebeurt hier? Oh, hè? Oh, ach mooi. Die twee seconden, dat dat maar dat die dan even uitgerekt is. En dus, ik vind dat daar... Dat, dat vind ik de magie van theater, want je kan alles doen en als je het op de juiste manier inzet, kan je dus met een publiek alles laten beleven, dan kan, maakt het niet uit. Er kunnen tijden door elkaar lopen, logica kan omgedraaid worden. Um, als ik, kan de zoon van Sissy ontmoeten en daar ontzettend verliefd op raken en het is een pop zonder benen. En alsnog kan het publiek denken als, die, als we uit elkaar worden gescheurd door het verhaal. Oh nee, dat wil ik niet, of dat, dat ze dat kunnen geloven. Je moet natuurlijk voor openstaan, dat wel. Ja, dat vind ik... Dat, voor mij is theater dat. En is het
1: eigenlijk ook... Uh, laten we zeggen, vroeger ging ik naar de poppenkast op de Dam. En dan geloofde ik ook heilig... dat er een politieman achter Jan Klaas en Katrijn was. En zat ik gewoon... Toen was ik... Dat is honderd jaar geleden. Ik herinner
2: me nog dat ik zat te roepen achter je. Is ja. dat eigenlijk hetzelfde? Nou, ik denk het wel. En het leuke is dat... dat Volgens mij uh, is dat iets wat ook niet per se voor een kind hoeft te gelden. Ik bedoel, uh, Servas Nelis heeft een paar jaar geleden nog een voorstelling gemaakt... met poppenkast over zijn vader, die poppenspeler was. Die speelde in een poppenkast, maar het was een voorstelling voor volwassenen. En die hele zaal riep nog steeds, de agent staat daar. En met vol overgave, je gaat er gewoon niet mee. Dat maakt helemaal niet uit of je... Een, een, dat hoef, daar hoef je niet een kind voor te zijn. Dat vind ik ook zo mooi.
1: Ja. En even nu weer naar de voorstelling Orfeo. Uh, van karton, uh, een drama van karton. Een drama van karton. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan al dat karton? Hoe ben je eigenlijk ooit aan karton gekomen? Want dat zit helemaal aan jou, Dat is helemaal in jouw DNA geraakt, dat karton.
2: Je maakt alles van karton. Ja. Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment. Dat, het, dat was voorhanden. Dat had ik thuis. Het begon gewoon met dat ik doos karton had. Maar ik. En dat je kan er zo makkelijk. Je kan een knip, je kan er snijden. Je hoeft niet meteen helemaal in een zaagmachine. Je hoeft niet helemaal meteen af te tekenen netjes. Je kan er gewoon op, En Als het mislukt, pak je even een ander stukje.
1: Waar haal je al dat karton? Waar, waar komt dat vandaan, al dat karton? Nou, jullie, inmiddels want... echt,
2: echt, zeg maar, pallets bestellen <lacht> bij een verpakkingsbedrijf.
1: <lacht> oh, echt? Ja. En, en dat plakband waar je het mee plakt, dat is, is dat ook speciaal kartonplakband?
2: Want het zit allemaal zo ingenieus in elkaar. Ja. Um, nou ja. Um, daar begon met mee. Kartonkleurig tape. Maar daar ben ik niet zo, toch niet zo tevreden over. Want als je dat schildert, gaat dat een beetje weer rafelen. Op een gegeven moment uh, ja, we zijn we een stuk karton aan elkaar aan het plakken... met, met, met stukken stof en boekbinderslijm, Houtlijm eigenlijk. Dat is heel stevig. En, en sinds een jaar zweer ik weer bij uh, leukaplast. Leukaplast... Dat, dat is uh, toch pleister? Dat is pleister, maar, zeg maar alleen dus het stukje wat je op je huid plakt. Dus als je dan die, die kussentjes wegdenkt, dat kan je ook in grote rollen van Tuurlijk. 5 centimeter ja. breed... Nou, dat is, als je het op karton plakt, lijkt het ook kartonkleurig. En dat plakt fantastisch. Dat is een hele goede tip. Ja, dus als dus mensen gaat... thuis iets van karton willen plakken, moeten ze plas nemen. Ja. En dat bestel ik, nou ja, dat, dat, dat vliegt er doorheen. Ja, tuurlijk. Dus de, ik denk dat waar ik dat bestel, dat die denken... dat ik van een enorme piloot ben of zo. Maar goed, En, en in deze nieuwe voorstelling...
1: Ik, ik heb een stukje van de repetitie mogen zien. Pas volgende week is die af. En dan gaan jullie uh, het voor de zaal spelen. Ja. Maar het is ook nu met video. Het is een hele fantastische accordeoniste, heb je erbij. Ja. Slash zangeres, Marieke Hopman. Ja.
2: En ze speelt ook gewoon ze mee. Ze speelt
1: gewoon dus mee. We spelen het met z'n tweeën. Ja. En dan heb je nog twee uh, oude hulpen. Ja, die ja. alles doen, technisch. En ja. alles aanreiken en aanpassen.
2: Twee inspetiënten.
1: Inspetiënten. Ja. En dan uh, staan er in jullie atelier... Staat, uh, Nina, een vrouw, die staat alles in elkaar te prutsen en te doen en te maken wat uit jouw hoofd komt en weer iemand anders die maakt allemaal kost, quasi
2: kostuums van ja.
1: lappen en karton en weet ik wat en, allemaal
2: en dan Ina natuurlijk nog die het allemaal en dan de regisseur
1: Ina ja. Veen en dit alles heet Groots en meeslepend ja. heet het bedrijf
2: ja. waarom heet het eigenlijk zo het is dus hm. de eerste voorstelling die Ina en ik met z'n twee maakten die heet de Groots en meeslepend wil ik leven en waar ging die over? Ja, dat was, uh, dat was eigenlijk mijn eerste voorstelling in deze vorm. In deze dus een soort eenmansstuk waarin ik gewoon mijn eigen fantasie kan uh, leven op het, op het toneel. En daar kwam het vandaan. Zeg maar, als ik alles zou, hoe zou mijn leven eruit zien als het groots en mislepend was en alles zou kunnen... en je doet alleen maar de stukjes aan elkaar... Dus dat was een, dat was een who done it, een romantisch verhaal... een operette, uh, een uitklapstuk. Alles zat daar, zat erin. En dat heet De Grootste misleep, Wil Ik Leven. Was dat een beetje het begin van jullie uh, reeks?
1: Strausvogels? Uh, ja, dat was het begin, dat was de eerste. De, de, de enorme, succesvolle Modern Art Revue natuurlijk... over moderne kunst. Je bent ook al een beetje een schoolmeester. Je wil ook altijd uitleggen hoe de dingen zitten bijvoorbeeld over modern 100 jaar moderne kunst, dat is gewoon een, uh, een les kunstgeschiedenis, maar dan in revuevorm.
2: Ja, nou, het is altijd zo dat ik kom altijd in, die, in, die, in het maakproces kom ik gewoon feiten te weten, dingen waarvan ik waar ik zelf zet op aansla, dat ik denk, oh, wat wist ik niet, oh, wat geweldig dit. En dan, um, dan denk ik ja, nou, als het dat wil ik nou graag delen. En Kom eigenlijk bijna nooit verder dan dat ik dat dan maar gewoon vertel. En dan ga ik eerst nog proberen dat in een soort scène met een personage, en dat je het in verwerkt. Maar uiteindelijk kom ik het met Ina, die zegt: Je moet het gewoon vertellen. Je moet het gewoon. Wat jij, hoe jij dat de eerste keer bij mij aan, aan tafel vertelde. Toen eh, snapte ik het, zeg maar. Dus zo moet je dat eigenlijk ook doen. Maar het is ook weer niet zo dat. Want ik, ga, ik neem ook heel vaak een loopje met de waarheid. Dus ik, ik vertel wel iets, maar je moet het niet. Uh, de, al te kom, serieus? Nemen. Nee, moet niet altijd serieus. Nee. Want ik, 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 ik Ongeveer het wel. wel. Ja, ook wel. Als ik het maar heel vaak neem, ik ook. Denk ik ook, nou ja, ik. Dan vind ik het gewoon, heb ik zelf bedacht dat het zo is gegaan. Ja. Ja. ja,
1: dan laat je het gewoon. Het is, theater, is geen brak zeggen dat hij brak is. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en nu deze orfhuis. De, de, deze, deze voorstelling leek mij. Ik, ik kreeg een paar momenten mee. Waar ik al heel ontroerd door raakte. Door de dood van. Het begraven van Eurydice bijvoorbeeld. Hij leek mij nogal ernstig. Ja. Hij leek me niet zo ironisch en grappig. als hij. als de dingen voorheen een beetje waren. Nee, of, dat, 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 nee dat klopt. Nee, dat klopt.
2: Want waar zit hem de ernst in, in dat verhaal? Wat. Nou ja, het. het... Ja, ik, ik, we zijn nu een week voor de prairie. En eigenlijk elke scène gaat over de dood. En de, die, die, de, daar gaat het verhaal natuurlijk ook heel erg over. Die Eurydice sterft twee keer eigenlijk in dat verhaal. Eén keer als ze sterft en één keer, keer als ze zij gebeten omkijkt. De tweede keer kijkt hij om en sterft ze eigenlijk nog een keer. ja En... Um, dan sterft hij aan het eind. Want dat verhaal het gaat tot het omkijken. Dus daar, tot daar gaan al die opera's erover. Um, balletten zijn er van gemaakt. En dan helemaal aan het eind van het verhaal, van, zoals het bij Ovidius het omschrijft in De Metamorfose. sterft hij ook nog eens. Heel gruwelijk. Hij wordt aangevallen en aan stukken gescheurd door wilde baganten. die het niet, die het niet kunnen verdragen dat hij. Na Oiri geen andere vrouw meer wil. Sta, zo staat het daaromschrijven. Maar in ieder geval een soort zinloze actie. En uh, dus het, het gaat de hele tijd daar, daarover. Dus ja, daar kom je dan. Daar kom ik kom niet mee. Dan kan ik niet. Ik zou niet weten. Dat, 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 dat is gewoon niet ironisch. Daar is niks ironisch aan. En bevredigt dat jou? Nou, ik vind het. Ik, ik had eerst beginnen, had ik wel moeite mee om het, om het zo ernstig over de dood te hebben en over het verlies. Terwijl ik nou zelf dat uit ervaring niet zo meegemaakt heb denk ik nog echt zo'n zo heel heftig verlies maar toen ik dus dat verhaal las en het aller echt het einde van het verhaal waarin het hoofd van Orpheus in zee wordt gegooid en dan is de laatste zin bij Ovidius is, maar dat hoofd stopte niet met zingen. Toen dacht ik, aha. Nou kan ik het. Dat is Daar, moet het, daar wil ik dat het Hier over Hier kunnen gaat. we iets mee. Daar kan ik iets mee. Want dat gaat dan over iets anders. Namelijk dat... Uh, dat de schoonheid... alles kan overwinnen. Of dat hoe lelijk... alles om je heen ook kan zijn. Of de wereld, dat altijd die, die schoonheid is echt... Is, het is niet kapot te krijgen. Zo'n associatie heb ik daarmee. En dat... Ja, en dat, hoop, dat soort van dat hoopvolle idee, dat zit natuurlijk, ook al is die voorstelling ernstig, maar dat hoopvol, die hoopvolle gedachte heeft ook een ernst. Dat zit eigenlijk door de hele voorstelling heen.
1: Ja. Zullen we even een heel klein stukje laten horen van, van jouw stem? Ik weet niet of het uit deze voorstelling of uit een vorige komt, maar even een stukje uh, waarin jij zingt. Oh. Dit is afschuwelijk,
3: echt mega gruwelijk. Ik smeet je stop, Hou je mee op? Oh.
1: Dus met de orkest van het Oosten, natuurlijk. Ach, ach, ach,
2: ach. God allemachtig, dit is toch prachtig? Ik ben zo dol op mijn viool.
3: Ach, 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 ach. Please stop hiermee, ik prik hem in twee.
2: Een symfonie van nostalgie. Ach, dan valt dood, dit is
3: idioot. Hou je gemak, slecht.
1: Dit was uit die voorstelling met dat Orkest van het Oosten. He? Ja, dat ja. je met je props en je
2: decor dingetjes... voor dat grote orkest stond. Ja, hier had ik eigenlijk een, een, een stuk karton aan ja. als een kostuum. En dat klapte deed het om. En dan speelde ik dus verschillende personages... uit uh, Offenbach's versie van het oorvuisverhaal. Ja. Ja, en dit is... Kijk, dit... dit op deze manier dit, zit... In die nieuwe voorstelling eigenlijk niet op deze manier, denk ik. Dit is, ja, dit is gewoon om, om, om te lachen. Ja. Dit zijn twee, hier, hier doe ik gewoon een duet tussen de man en de vrouw. En ook behoorlijk maar, overdreven.
1: Maar het kan toch bijna niet anders dat ook in deze Orfeo... dat je de hele tijd iets van een glimlach krijgt. Al is het maar door alle spullen die je doet. Ja. Die eigenlijk het hele verhaal licht maken. Ja.
2: Terwijl het een zwaar verhaal is. Nou, dat is ook wel de bedoeling. En er komen ook wel heel veel personages in voor die, ja, die gewoon gek zijn of raar. Of... Ja, dus ik, het, het, zou, het, het mooiste zou zijn als het echt uh, op die twee gedachten leunt. Of op die twee elementen. Het, het lichte en het ernstige. En, maar hij zal ietsje meer naar het ernstige toe. En toch ook wel weer een drama van grote gevoelens.
1: Hè? Want volgens mij ben jij ook wel een oerromantisch iemand. Ja. Die, nou. die toch de mensen met een soort
2: hangerig soort gemoed... wil betoveren in die zaal. Ja, en dat, komt ook, dat is ook voor mij dat echte theater. Dus uh, ik, 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 ik vind al die... Het, het, de, 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 de grootste gebaren wat uit de opera's komt. Maar ook het grote gebaar van. Ja, gewoon een enorm romantisch lied zingen. Of over de eenzaamheid zingen. Ja, dat, daar, daar hou ik gewoon heel erg van. Ja. Ja, daar is theater toch ook voor bedoeld eigenlijk? Daar is het volgens mij ooit wel voor uitgevonden, ja. ja. Wij gaan zo meteen
1: even naar nieuws luisteren. Maar daarna komen we sterk terug. Oké, okay. Steve de Jong. Nooit meer slapen.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederlanders gaan steeds minder op wintersportvakantie. Aan het begin van deze eeuw gingen 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er 866.000. Dat is een daling van zo'n 20 meldt het CBS. Wat verder opvalt is dat skiën minder populair wordt... terwijl wandelen juist meer in trek raakt... Een belangrijke reden waarom mensen minder op wintersportvakantie gaan... is mogelijk de prijs. Een wintersportvakantie is nog altijd duurder dan een zonvakantie. Er is onrust ontstaan onder het korps commandotroepen troepen na verklaringen van commando Marco Kroon over het doden van een Afghaan in 2007. Het tv-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken... dat er een bepaald veiligheidsrisico is in een gebied waar Nederland nu op missie is... Minister Bijleveld heeft Nieuwsuur gevraagd... daar geen informatie over te verstrekken... en gezegd dat een deel van de informatie staatsgeheim is. Een oud topadviseur van president Trump... heeft schuld bekend aan samenzwering... en het geven van valse verklaringen in het Rusland-onderzoek van de FBI. Rick Gates was adviseur van Trump tijdens de verkiezingscampagne. Hij heeft het vermoedelijk op een akkoordje gegooid... met speciaal aanklager Robert Mueller nadat gisteren nieuwe aanklachten tegen hen bekend waren gemaakt... over witwassen en belastingontduiking. Bij het Internationale Rode Kruis zijn sinds 2015... 28 mensen ontslagen of vertrokken vanwege seksueel wangedrag... waaronder prostitueebezoek. Ze hebben gehandeld in strijd met de gedragscode... van de hulporganisatie, staat in een verklaring. Het is alle medewerkers verboden om te betalen voor seks... ook op plekken waar prostitutie legaal is... Het internationale Rode Kruis verbiedt prostitueebezoek... omdat het in strijd is met de waarde- en missie van de hulporganisatie. Het weer, de minima liggen vannacht tussen de min 3 en min 6 graden. De komende dag is het vrij zonnig en wat sluierwolken... en mogelijk is het in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt 2 tot 4 graden met een koude noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Slapen. Met Hanneke Groenteman Terug, welkom bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds theatermaker, liedjeschrijver... beeldend kunstenaar Steve de Jong. Um, hij uh, zit vlak voor de première van zijn meest recente voorstelling... Orfeo, een drama van karton. Gaat volgende week in de toneelschuur. Natuurlijk de toneelschuur, want dat is de thuishaven van uh, Steve. In première. En um, nou ja, hij, uh, ik, 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 ik weet niet of niet inmiddels iedereen al weet wie die is. Maar uh, een gigant, uh, iemand aan wie kleeft dat hij de operette nieuw leven heeft ingeblazen. Maar dat is eigenlijk een beetje bezijden wat het is. Um, en hij heeft een, ik, ongelooflijk succes gehad laatst met een voorstelling die heette De Modern Art Revue. 100 jaar beeldende kunst in de vorm van een revue met sketches, decors, liedjes en niet te vergeten Alex Klaassen. Daar zouden jullie ook nog tot jullie dood aan, mee kunnen, aan
2: mee het land door kunnen trekken. Hè? Ja, dat, dat, dat is heel erg. Uh, dat was een ontzettend leuk. Waanzinnig geworden. Was het. Ja. 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 En we hadden het gewoon, ja, we zouden het vijf weken in, in Klein Bellevue spelen, of in de Palonie van Bellevue. En dat hadden we zin in. En toen ja, werd het een groot, de grote. Grote meeslepend, werd het. Ja, en natuurlijk heel veel vraag, maar dat, ja, dat, 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 dat kan hem niet. En nee. Alex is ook weer nu met, Alex het, is
1: alweer met iets anders met bezig, jij bezig. bent met iets anders bezig. Ja. Ja. Maar, ja, maar wie goed, weet ooit. Het was wel heel fijn voor de mensen die het gezien hebben, zoals ik. <laughs> Dat je iets gezien hebt wat niet meer kan. Um, we hebben het het eerste uur gehad over uh, de, de magie van theater. Jouw gevoel daarbij. Jouw wens om de mensen mee te nemen in die magische wereld die theater heet. En we hebben het gehad over pop-up boeken en kijkdozen en poppenkast. En uh, natuurlijk ook over opera en operetten en het Orfeo verhaal. Um, maar... De vraag die bij mij altijd als ik jouw werk zie en jouw voorstellingen... hoe werkt dat hoofd van jou? En hoe is dat ooit zo ontstaan? De vorm dat je eigenlijk in je eentje... soms met mensen erbij, zoals nu, maar eigenlijk in je eentje... een totale wereld creëert van verhaal, muziek... waanzinnige decorstukken, uh, attributen die uitklappen... En Steeds andere verbeeldingen oproepen. Wanneer, hoe is dat ooit ontstaan? Wanneer was dat voor het
2: eerst dat je dat deed? Ja. ja, nou ja, in deze vorm natuurlijk niet zo lang. Maar ik ben denk ik wel altijd fantasierijk geweest.
1: Ook als jongetje eigenlijk?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik, ik ben wel altijd... Um, ik was wel altijd aan het knutselen en... Dingen aan het maken. En, uh, ja, weet je, ik, mijn, mijn, ik mocht van mijn moeder maar eens in dezelfde tijd een nieuw rolletje plakband, bijvoorbeeld, want dat ik, dat ik deed dat. Ik, ik, zij zei altijd: het lijkt wel of je het opeet. Oh ja? Dus ik was altijd ermee bezig. En als ik. Ja, en. Uh, wat maakte je dan? Weet je nog wat je vroeg op de
1: kleuterschool of daarna maakte?
2: Nou, nee, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat ik gewoon al vaak iets maakte wat ik eigenlijk wilde hebben, bijvoorbeeld. He, dus als. Uh, als ik dan iemand zag met een foto te dan wilde ik ook een foto te maar dan, dan maakte ik een foto te Ja, Van, die deed het dan natuurlijk niet, maar dat maakte me helemaal niet uit, want die foto's kon ik ook zelf wel maken, of tekenen of doen. Dus op zo'n manier was ik wel, als ik terugkende, ik altijd wel een beetje aan het knutselen en aan het maken. Dat is dan nog geen theater? Was je ook al De, wat deed ik. Ja, dat vond ik ook. eigenlijk, ja, ik ben zo iemand en dat heb ik altijd gehad dat ik. Dat, dat, wat Iets maken dat maakte me, maakt me en nog steeds eigenlijk niet zoveel uit wat, wat dat dan is. Want er stond bij ons thuis een piano, dus daar, ging, daar speelde ik op en dan ging ik op pianoles. Op, op, de, op, de, op de basisschool konden wij kiezen één keer en halve dag in de week of godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs. Wat een leuke keuze. Ja, dat was bij ons op de basisschool. Ik ging dan naar het humanistisch vormingsonderwijs. En daar ging je toneelstukjes doen met elkaar. Hoe ga je met elkaar om? Uh, nou, we deden gewoon een hele. En daar had die, had die juf gezegd: Ga maar, we gaan een film maken. En toen had ik met een vriendje een heel script geschreven. Uh, over drugsbendes en zo. En dan uh, gingen we dat sceneren. En die juff uh, moest, moest dan een, een auto-ongeluk in zitten. En daar had zij. Had een auto, die juf die dat gaf. En dat autootje dat had ik ook als speelgoedautootje. Het was precies hetzelfde. En toen hebben we ja, voor het eerst gezegd dat ik denk, een soort filmtrucage moest. Want ik, moest het schoolplan even oprijden. En daarna gingen we dan op de vloer met dat mini-autootje zo. Uh... Nou ja, dus dat, dat, bij dat ja, ontdekte ik dat ik dat allemaal hartstikke leuk vond om te doen, en, denk
1: ik. En, en wanneer kwam. Hoe, hoe is de, de muziek, de belangstelling voor muziek. Uh... Gekomen. Was dat ook van, van
2: huis uit? Ja, bij ons thuis altijd wel heel veel muziek. En uh, mijn vader die, die zingt, uh, die maakt met mijn oom samen muziek. En dat was bij ons altijd thuis, de gitaar, ja, ja. de piano erbij, meespelen, zingen met elkaar. En je had toch ook een oma die iets heel aparts deed? Ja, mijn oma is uh, acrobaten geweest. Acrobaten? Ja. Die is van, heeft van 1935 tot 1940, van haar 15e tot haar 20e, heeft zij met een, um, ja, een, 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 een beroemde acrobatische act heeft zij door Europa getoerd. Wat knap. En ze acrobateerde zelf ook. Ze, acro, acro... Zij was, ze deden ikarische spelen. Ja? Dus die, dat echtpaar, Duitse echtpaar, lag op <Klacht> hun rug. En die gooide mijn oma met hun voeten over. Dus mijn oma ging een soort bal, bal door de lucht. En um, ja, dat is een heel... heel en en uh, die heb je niet goed gekend, Ik Wilma? Dat nog ja. wat tot mijn zevende of tot mijn achtste. En wij wisten ook wel dat oma acrobaat was geweest. Dus we dat zeiden ook wel als oma doen. Ac ac acrobaatje en dat soort dingen. En dat deed ze nog? Dat kon ze nog als ja, oma? Ja, dan, ze, dan ging, zat ze later op de bank... en dan zette zij gewoon <lacht> beide benen zo tegen de muur... <lacht> Achter ons. Wat een ongelooflijk leuk gezin. Ja, dat zet, dat
1: dat zeg. Ja. Was dat de moeder van je vader of van je van moeder? Van mijn vader, ja. 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 En dus thuis muziek en zo? En jij knutselde zo je schooltijd door. En wanneer dacht je. Ik, ik wil gewoon ook eigenlijk leven van, of ik wil doorleren in de kunst?
2: Ja, ik heb toen op een gegeven moment heel lang de droom gehad dat ik acteur wilde worden. En... Um... Dus toen werd ik na de middelbare school geprobeerd naar de toneelschool te gaan. Daar werd ik niet aangenomen. En toen, ondertussen, was ik ook alweer aan het schilderen. En toen ben ik met die schilderijen naar de Rietveld academie gegaan. En dat waren hele lelijke schilderijen eigenlijk van allemaal poezen en katten en dat soort dingen. Ik, was nog helemaal niet, ik wist nog helemaal niet hoe of wat of waar het vandaan wat ik moest doen. Wat ik, ik wilde iets maken, maar. Dit, 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 er zat nog niet iets achter. De bron had ik nog helemaal nee, niet. Nee, maar alle
1: olifantenpaadjes werden wel al een beetje gelegd tussen.
2: Ja, en ook een beetje Knutselen
1: En een beetje
2: willen muziek maken, een beetje willen optreden. Toneelschool werd het dan niet. Nee, en het is natuurlijk ook zo dat je. Kijk, ik kan nu. Ik doe nu wat ik doe, omdat ik op een gegeven moment gewoon. Dan durf je te zeggen: hé, hey, eigenlijk vind ik dit heel erg mooi. Toen ik natuurlijk 17 was en er... Uh, acteur wilde worden had ik natuurlijk zoiets had ik natuurlijk een idee dat je een wat een acteur was en uh, dat, dat toneelspelen dat, hè, dat 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 was het of zo en, uh, en pas veel later durfde ik misschien toe te geven maar misschien ja, ja musical en zingen en zo dat ja dat vind ik eigenlijk hartstikke mooi en uh, dat dus ja dat is dat allemaal langzaam gekomen
1: wij moeten even naar Pyongyang. Oh. Weet je wat daar aan de hand is in Pyongyang? Ja, dat zijn ze aan het sporten. Ja. Zijn ze sporten. Edwin ze weet daar vast alles van. Edwin, ga je gang. Ja,
4: goeienacht. 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 Uh, ja, Wij zitten bij het uh, snowboarden. De reuze parallelslalom heet het uh, onderdeel. Met een de Nederlandse deelnemster erin. Haar naam is Michelle Dekker. Uh, de wedstrijd is als volgt in elkaar. Om een gooi naar het goud te doen, moet je eerst een kwalificatierun overleven, twee runs. Waarin je een goede tijd moet neerzetten. Dan gaat de top 16 door. En dan krijg je de knockout fase. En voor Michelle Dekker wordt het dan een hele klus om die kwalificatierun te overleven. Ze is op dit moment uh, de langzaamste. Op haar koers en ze heeft nog één kans om een wat snellere tijd neer te zetten. Maar het wordt een lastig verhaal voor de Nederlandse die dus lang heeft moeten wachten tot uh, de voorlaatste dag van de Olympische Spelen. Eigenlijk had ze al twee dagen geleden in actie moeten komen. Maar die wedstrijd is toen opgeschoven door uh, de weersomstandigheden hier in Daar uh, haalde ze wel van, want ze was er helemaal klaar voor. En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat haar een beetje uit balans heeft gebracht. De andere kant van het verhaal is dat de reuze parallelslalom niet echt haar specialiteit is. Ze is vooral goed op de parallelslalom, maar dat onderdeel is niet meer Olympisch. Dus... Dus ze heeft het ermee te doen. Ze zal blij zijn als ze deze uh, kwalificatieronde overleeft. Als ze door mag naar de knock fase. Maar daarvoor zal ze nog wel alle zijden moeten bijzetten.
1: Oké, okay. heel veel succes. Dankjewel, Edwin. Dankjewel. Heeft ook wel iets moois, hè? Zo dat snowboard en dat slalom in die witte sneeuw.
2: He? Ja. Toch? Zeker. Ik vind wel... het ook zo'n grappig dat ze dat dan nu aan het doen zijn daar. Ja,
1: nu op dit, dit nu moment. Op dit moment met, speak. Het midden in ja. de nacht... Midden in de nacht zijn ze aan het snowboarden. En ja. het laatste, laatste worden in het snowboarden. Maar goed, je, wij waren even bezig met veel belangrijke zaken, vind ik. Hoe jij bent gekomen. Hoe al die ingrediënten in die kookpot zijn gekomen. Van uh, ja. muziek, acrobatische oma. Het knutselen van fototoestelletjes. En het autootje van je schooljevrouw. En de Rietveldacademie. En toen ben je nog een theateropleiding gaan doen. Ja. Dus op een of andere manier was je wel aan het koersen naar waar je nu bent.
2: Ja, en het, die, die, de weg die ik af heb gelegd, is eigenlijk, uh, ja, dat was vrij hobbelig. En heel, ik vond het heel ingewikkeld. De Riet van de Academie vond ik ook heel ingewikkeld. En eigenlijk Das Arts, die, die opleiding die ik daarna heb gedaan, vond ik ook nog ingewikkeld.
1: Was je ook ongelukkig toen? Mm,
2: nee, ik was niet ongelukkig.
1: Had je het gevoel dat je
2: naar een bestemming aan het fietsen was... Nou, ik had gewoon ik voelde ik, had, ik, ik wilde heel graag dingen maken, maar ik, ik die, je moet om echt ik denk dat je moet een soort vrijheid hebben om dat te kunnen doen en, ik, en die had ik, die kon ik niet vinden. En dat kwam met me, altijd maken op, op die op die opleiding altijd, en dan gaat het opeens over concepten en uh, waarom doe je iets en wat zit er achter en het die waarom vraag en het ik had het idee ik moet het maar iets maken met mijn gedachten en ik moet het over nadenken en je, uh, nou ja, en eigenlijk wat ik nu doe zit veel meer op het gevoel. En veel meer vanuit een soort drive en een soort beelden. Uh, maar je en, bent en, er ook veel meer mee samengevallen nu, hè? Ja, en ik vond het ook heel moeilijk om dingen te combineren toen nog. Dus dat was het op de rietvot was het weer beeldende kunst. En. En dan had ik daarnaast wel ik wel eens op met liedjes. En ik had ook nog wel een theatergroepje, waar want ik had wel eens voorstellingen mee maakte. Maar al die dingen combineerden vond ik nog heel moeilijk. En ook op Dasarts was dat nog ingewikkeld zelfs. En eigenlijk pas, toen ik daarna, toen had, was ik afgestudeerd op, op, op die theateropleidingen, toen had ik inmiddels het muziektheatergenre ontdekt. Hoe heb je dat ontdekt? Ja, ik ging tijdens die opleidingen in Amsterdam... ging ik heel vaak voor studentenkorting, last-minute tickets... voor de opera. Want dat was een... Naar de echte grote mensenopera. Ja, echt ja, echt het, dus de, 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 de nationale opera. Vond je dat mooi? Ja, dat vond ik dus indrukwekkend en geweldig. En toen ik dat zag, dacht ik... Dit, dit is het. Hier komt voor mij alles samen... Waar wat... Ja, wat ik wil. Of wat ik, ik, ik... Weet
1: je er nog één die je zag. waarvan je dacht. nou, dit is onvergetelijk?
2: Dit... Ik heb een van die eerste. dat is. heb ik. Uh, Sint. Franciscus van Assisi. van Messian gezien. Nou, ik denk. ik geloof wel acht uur in die. in die zaal gezeten. En. Uh, ik heb nog steeds het idee. dat ik maar één zinnetje. de hele avond heb gehoord. En me ik, dat melodietje. dat hoor ik, dat hoor ik nog steeds. Ja, ik vond dat. Ja, ik weet niet ik, ben daarin, ik was er helemaal in ondergedompeld. Helemaal gehypnotiseerd. Ja, helemaal gehypnotiseerd was ik daarvan. Hm. En dat vond ik prachtig. Maar gewoon dat het, 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 het echte theatrale. Dat was gewoon, je komt helemaal niet... Het, dat heeft helemaal... Ja, je komt echt... In een andere wereld. Dat terecht. is natuurlijk met opera, bij uitstekken. Ja. En ik ontdekte daar ook dat ik dacht, kijk, dit is theater. Waarom... Eh, mensen zingen namelijk tegen elkaar. Ze praten niet met elkaar, ze zingen met elkaar. Dat is al zo'n stapje uit de realiteit. Wat ik zo heel prettig vind. Ja. En dat probeer ik dus ook... Ja, dat
1: maar je bent toch me. eigenlijk terechtgekomen... In, in het genre waar snops hun neus voor optrekken. De opera, dat zit vol snops. Ja. En het genre
2: wat jij doet... Um... Nou ja, wat ik doe... Ik, kijk, ik heb op een gegeven moment gezegd... wat ik doe, dat noem ik... Mogen we het een keertje zeggen? Zeg het maar gewoon. operette. En dat komt gewoon omdat ik die, die muziek, die meeslepende melodieën, walsmuziek, dat vind ik ontzettend mooi. Dat raakt mij. Meer dan, Meer nog dan opera. Ja. ja, en ik weet dat. Het dat, ja, dat, ja, dat is gewoon zo dat. dat die melodieën, de driekwartsmaat. Er is iets het, het in jou wat daar
1: helemaal mee vibreert. Ja, omdat het ja, een ja. soort
2: tussenvorm is tussen het echte klassieke. En aan de andere kant gewoon de liedkunst. Laat ik het zo noemen. Want ik, ben, dat, dat, ja, ik schrijf ik ben op een gegeven moment geen liedjes schrijven. Dan ben je gewoon met lied. En dat, die op, dat operette muziek. Dat, dat zit daar voor mij dus in, tussenin. En daar, dat zit echt tussen het klassieke en de, en de nieuwe muziek in. En daar komt alles jazz, wals, dat loopt allemaal door elkaar. En, en het, het schuwt het sentiment niet. En dat vind ik ook heel prettig. Dat is vooral wat jij heel fijn vindt. Ja, dat vind ik heel He? prettig. En dat komt ook omdat ik... Uh, ja, op een gegeven moment durfde ik gewoon to, uh, ook los te laten, een soort salon te zijn... over kitsch en dat soort dingen. Ja, dat bedoel ik een beetje met het ook bijna... tegen het snobisme is, jouw werk. Ja, want ik, ik, ik vind heel vaak gewoon dingen echt mooi... waar anderen misschien al afhaken... waarvan ik altijd denk... Ja, dat komt omdat je er te veel met je intellect mee bezig bent. Ja, dus dan het, het porseleinen beeldje... dat zal iedereen meteen zeggen, dat is iets kitscherigs. Maar... Ik geloof dat nooit als iemand echt eens goed naar zo'n porseleinen beeldje kijkt. En probeer nou Wat zie je er dan uit? Dan kan je gewoon iets. Ja, ik denk er altijd van. Dat heeft iemand zitten maken. Dat heeft iemand dat zitten ontwerpen? Dat heeft iemand die kleuren uitgekozen? Het is vaak heel mooi ge ge gekozen. Er zit echt een gezichtsuitdrukking in. Ja, ik. Ik zet mijn huis er niet meer vol, dat niet. Nou, maar
1: je atelier wel. Mijn atelier wel. Want ik, heb, ik ben in jullie <lacht> werkplaats geweest. Dat is gewoon een mega, giga knutseljongenskamer ongeveer. Ja. Dat was een en knutsel en werk, mensen die ja. werken. Maar er staan ook planken vol porseleinen
2: beeldjes. Ja, ja. ja. Nou ja en ik weet, en... Zijn die van jou? Nee, ni ja, Nina, dus met, met wie ik werk, die, die, die neemt ze altijd mee. Die zoekt ze overal op. En ook op een gegeven moment komen nu ook mensen naar afloop van voorstellingen en die nemen dat dan mee. Dus krijg ik wel als cadeautjes naar afloop ook porstelenbeeltjes. Vind je dat fijn? Ja, hartstikke leuk, toch? Ja, ja geweldig. Ja. Ja. Maar iets over dat, 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 dat genre-operette, wat waar wat ik nu fijner vind, wat mij soort. Gevoel geeft dat ik snap wat ik doe, omdat het is ook heel veel dingen samen en het is beeldend en het is muziek en het is acteren. En toen ik dus ooit die opera zag en dat je denkt: ja, dat is een gesamtkunstwerk, kunstwerk, alles komt samen. Dat is voor mij te, te groot. Operette betekent gewoon kleine opera. Een klein gezamt kunstwerkje, ja, dat wil ik maken.
1: Ja, en toch heb jij wel. Ik blijf vinden dat de gewone operetten... Als je, die ik nog wel eens opgevoerd heb gezien... vond ik gewoon truttig en saai. Ja. Hoewel de muziek heel leuk was. En jij hebt er toch iets mee gedaan... waardoor het een kanttekening zet... bij het hele genre ja.
2: Nou, Dat komt ook omdat toen ik uh, me ervoor ging interesseren... Je, was in Nederland operette eigenlijk al verdwenen. Dan ja. bestond het operette Dus ik heb eigenlijk... Ik vond het al mooi en ik hield al van op. Ik ben van gaan gehouden zonder dat ik ooit een operette had gezien. Ik denk dat dat ook de beste manier is. Heb je wel eens een operette, veel operettes nu Natuurlijk gezien? Naar Wenen ga ik dan wel eens. Dat vind ik dat, dat, de grootste meest slepende stad. En daar zie ik ook wel eens operettes. Nou, en ik zeg je heel eerlijk, dat vind ik. Dat, dat is niet dat, ik dat zie en denk. Dit bedoel ik. Nee, hè? Maal niet. Ik wil nee. mijn eigen. Het wil dat genre zelf uitvinden opnieuw. Ja. Maar ik vind het zo'n leuk woord en ik vind het zo passen bij dat alles samenkomt, maar niet in het soort, uh, niet op, het, op een elitaire opera manier. Nee. En ook
1: niet op het uh, beetje conservatieve rechts uh, uh, Oostenrijkse manier. Nee, al niet. Maar nee, ik wil nee. even weten tot slot, uh, Steef, als je nou een lijn trekt tussen Pierre Odie. Ja. De grote man van de Nederland Nationale Opera, moet ik je tegenwoordig zeggen. En Pierre Rieu, nee, André Rieu, Pierre Rieu's zoon. André Rieu, de man die toch het genre operette... op zijn manier ook weer heel erg groot heeft ja, gemaakt. Ja, zeker. Want ik word zelf nogal gelukkig als ik die muziek van hem hoor. Moet ik eerlijk bekennen. Waar zit jij op die lijn tussen die twee grootheden? Tussen kunst en kitsch, zullen we maar zeggen.
3: Ja. Poeh.
2: Ik, ja, ik weet ook helemaal niet of ik op die lijn zit, eigenlijk. Dus ik, ik vind dat allemaal heel groot. Misschien is het een driehoek met drie punten.
1: Dat ja. jij één punt bent, Audi is een punt en Rieu is een punt.
2: Ja. Misschien, uh, laat ik zo zeggen. Als nou André Rieu op. Uh, aan de ene kant op zijn rug op het toneel ligt met zijn benen in de lucht... en aan de andere kant, Piaudi, ben ik daartussen mijn oma... die als een bal in de weer wordt gegooid. Dit is het allermooiste antwoord wat ik had kunnen dromen, werkelijk. Zo is het goed, misschien. Ben ik geen lijn, maar... Echt,
1: je bent het verbindingspunt, je bent je oma. Zeg, volgende week gaat Orfeo, een drama van karton, in première. Ik weet zeker dat het een heel groot succes wordt. In ieder geval hoop ik het heel erg. Ik ook. Dank je wel voor het gesprek. Ook bedankt. Dank je wel. En uh, we gaan even door met een stukje hele andere muziek. In april verschijnt het nieuwe album van Eels... Get getiteld The Deconstruction. De band zal komend voorjaar ook Nederland aandoen... en wij draaien het titelnummer Eels Deconstruction. Deconstruction heet dit nummer. En het werd ge ge gebracht door Eels. Nooit meer slapen. Met de actie Schwab zet het Letterenfonds in samenwerking met boekhandels- en uitgeverijen. vergeten auteurs in de spotlights. En nooit meer slapen? haakt daar graag bij aan. door de podcast Lees Days uit te zenden. Dit keer staat schrijfster Josefa Mendels centraal. De schrijfster overleden in 1995 die nergens bij wilde horen. Niet bij de joden, niet bij de feministen en niet bij de schrijvers. Podcast Lees deze.
5: Met vallen en opstaan is vanavond in het Amsterdamse Concertgebouw... voor het eerst de Anna Byns Prijs uitgereikt aan de 84-jarige Josefa Mendels. De Anne Beensprijs is een onderscheiding voor vrouwelijke auteurs.
6: Dit is Lees Days, een podcast van de VPRO in de actie Swap over bijzondere boeken en schrijvers die de top 10 meestal niet halen. Ik ben Anton de Goede. In deze podcast behandel ik die boeken omdat ze meer aandacht verdienen. Rijp zijn om herontdekt te worden. En daarom gaat het deze keer over de bijzondere Josefa Mendels.
1: Een feministe noemt mevrouw Mendels zichzelf liever niet. Toch schreef ze in de 40er en
7: 50er jaren al boeken. waarin de vrouw een zelfstandig wezen is dat zich losvoelt van tradities. Vijf schrijfsters stonden kandidaat voor de prijs. Uiteindelijk werd gekozen voor mevrouw Mendels.
2: Het vestigen van een nieuwe literaire traditie van vrouwen. en het herkennen van onze voorgangsters daarin. is het doel van de Annabijtenstichting. Met Josefa Mendels als eerste winnares van de Annabijnsprijs... zijn wij dan ook zeer gelukkig. Haar dissidentheid en haar anders zijn als vrouw... zijn in haar werk en in haar leven evident.
6: Haar dissidentheid en haar anders zijn als vrouw... zijn in haar leven en werk evident. Al dus Ellie de Waard, nu 32 jaar geleden. Het was 1986. En toen beleefde Josefa Mendels een succesvolle periode... Maar ze is jarenlang ook vergeten geweest. Zonder twijfel, dankzij uitgeverij Cossé, beleeft het werk anno 2018 opnieuw een revival. Zometeen gaan we Eva Cossé horen en ook schrijfster Roos van Rijswijk, voor wie Mendels lezen een eye-opener betekende. Onder de indruk als zij is van bijvoorbeeld het boek Rolin en Ralin uit 1947, waarin Mendels openhartig schreef over vrouwelijke seksualiteit, toen dat nog niet bonton was. Maar eerst laten we het heerlijke stemgeluid van Josefa Mendels zelf horen. Het VPRO-archief bevat een gesprek van Ad Fransen met haar... dat werd uitgezonden in het programma Boeken van 13 mei 1986. Ook rond die uitreiking van de Annabijnsprijs dus. De schrijfster was 84... Het interview vond plaats in Parijs.
5: Ik ben een onbewuste feminist. Ik heb mijn leven feminist. Ik heb mijn leven nooit aangesloten bij iets. En mm. ik vind de meeste. Ik, ik heb heel veel gelezen voor. voorgelezen laatst nog in Groningen. Voor de. Uh, het ook feministisch allemaal. want nee. is nog eens leuke vrouwen eigenlijk wel. Ja. Maar als er zo verschrikkelijk begin, Een keer wilde mijn zoon mee naar binnen op een congres. En ook op een, een soort een bijeenkomst allemaal van vrouwen. Waar ik moest spreken. En hij mocht niet naar binnen om een foto te maken. Omdat hij een man was. Nou ja, dat is... Uh, mm. ik, ik ben niet altijd een andere keer heb ik dus... Uh, uh, ik ben niet zo femi feministisch, Nee. Mm. Ik, zo ben ik geboren. Ik ben echt geboren door... Uh, doordat ik vriendinnen erg, erg leuk vond. En er waren drie zusjes. en Er kwam nooit een jongen bij ons over de vloer. Je wist helemaal niet wat een jongen was. Vroeger wist je dat niet. Dat, dat werd je, niet je werd niet ingelicht ook verder. En ik had één neef en dan vond ik een engert zei je toen. <lacht> een engert. Helaas is hij door de moffen weggehaald. Dat was een hele begaafde jongen, ook journalist... En dan had ik een andere, die was zo dik en zo, dat kon ik niet, ik kon niet uitstaan. En verder had ik geen...
6: Had u een aversie voor mannen dan, of zo? He? Had u een soort aversie voor mannen?
5: Nee, oe. Helemaal niet, dat is het juist.
2: Oh.
5: Dus, dat kunnen ze niet begrijpen. Je moet een man haten. Je moet de mannen haten. Waarom zou ik een man haten? Ik vind mannen reuze leuk. Uh -huh. En ik, een wereld zonder mannen zou ik stom vervelend vinden. Er uh -huh. zijn net zoveel vervelende mannen als vervelende vrouwen uh -huh. zijn, denk ik. Uh -huh. Maar zonder, uh, zonder de charme van een man heb ik nooit geleefd. Uh -huh. Maar daarom... Ik begrijp van feministen, ik zeg altijd. dan eh, zitten ze zo in de zaal en dan zitten ze elkaar te zoenen en alles meer. Ik zeg, goed, doen jullie nog niet zo aanstellig? Denk je nou dat je. omdat je lesbisch bent? Wat ik heel goed begrijpen kan. En, en dat moet je zelf weten. Maar. als je lesbisch bent. maar daar hoef je toch niet allemaal. te denken dat je feminist. Dat heeft toch niks met feminisme te maken? Dan praat ik even over. Mijn jeugd over Aletta Jacobs ja, uit Groningen. Oh, die wordt... het, het kiesrecht voor de vrouw heeft klaargespeeld. Dat is feminisme. Dat zijn prachtige dingen.
6: Eva Cossé, je bent uitgever van het werk van een aantal titels... van Josefa Mendels en van de biografie van Sylvia Heijmans die als ondertitel draagt, Josefa Mendels, het eigenzinnige leven... van een niet-nette dame. Als jij haar zou karakteriseren, zou dat ook jouw karakterisering zijn?
8: Ja, dat zou precies mijn karakterisering zijn. Sterker nog, ik heb die ondertitel voorgesteld... Um, omdat dat uh, voor mij typeert wat Josefa Mendels uh, was. Wel een dame uit een keurig gezin in Groningen... maar iemand die lak had aan alle conventies en um, aan alle vastgestelde regels van omgang met elkaar. En daar kan je natuurlijk ook alleen maar... Um, met haar flamboyante manier van doen lak aan hebben als je ze kent. Dus vandaar die ondertitel Het leven, het eigenzinnige leven van een niet nette dame.
6: En als je aan haar denkt, wat komt dan het eerste naar boven? Het verhaal van haar geschiedenis, dat het een beschadigde vrouw was... dat zij uh, geldt als eerste bewust ongetrouwde moeder, die zij ook was. Of denk je aan haar stijl? Of wat komt dan boven?
8: Uh, dat is natuurlijk lastig te zeggen... omdat ik de biografie heb gelezen en geredigeerd. Twee romans van haar heb gelezen en ook haar overige werk. Ook haar korte verhalen, die, die ik ontzettend goed vind. Ze kan heel bijzonder goed formuleren. Dat is natuurlijk sowieso de reden waarom je iemand opnieuw gaat uitgeven. Er zijn heel veel schrijvers en schrijfsters vergeten en eh, sommige terecht, sommige onterecht. Maar je kan als uitgever zo'n auteur of zo'n boek alleen maar heruitgeven... als je denkt dat het nu aanslaat of als het nu een toon raakt bij de lezer. En dat is bij José van Mendels natuurlijk heel erg het geval. Eh, dat bewijst de hoeveelheid fantastisch positieve kritieken... die we op die beide uitgaven hebben gekregen. Haar debuut, Rolien en Ralien. En haar tweede boek, Je wist het toch... We hebben die overigens in omgekeerde volgorde uitgegeven. Omdat ik dacht, Rolien en Ralin kennen de mensen misschien nog wel... maar je wist het toch, kent helemaal niemand. En dat bleek te kloppen. En eh, je wist het toch, is voor mij ook een heel bijzondere roman. Omdat ze daarin haar eigen leven beschrijft... maar dan haar ervaringen toedicht aan haar mannelijke hoofdpersonage... En haar uh, vrouwelijke hoofdpersonage is zoals de haar mannelijke toenmalige lover... die ze haar hele leven heeft gehad. Dat is nog steeds geen antwoord op je vraag. Want het antwoord op je vraag zou moeten zijn... wat mij fascineert aan het werk van José van Mendels... en aan de persoon van José van Mendels... is dat zij alles omdraait. En Dus het is toch eigenlijk wel een antwoord op de vraag... Uh, zij heeft lak aan die regels, ze heeft lak aan die conventies... En, eh, en draait het om, het mannelijke en het vrouwelijke. Zij gedraagt zich eigenlijk als een vrijgevochten man, zou je zeggen. Hè? Een vrijgevochten vrouw bestond toen nog bijna niet. Zij heeft affaires bij de vleet. Eh, zij heeft er geen enkel probleem mee om het met een getrouwde man te doen. Ook geen enkel probleem mee om met een oudere getrouwde man te doen. Niet dat ik dit nu zit te propageren, maar vooral het... Um, het gemak waarmee dat uh, lijkt te gaan... en ook de vanzelfsprekendheid waarmee deze vrouw voor zichzelf... dat allemaal heeft opgeëist... Um, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel bijzonder.
6: José van Mendels was in 1981 te gast... in het populaire Vare-tv-programma van Sonja Barend.
7: Waarom woont u in
5: Parijs? Omdat ik uh, zin had om erheen te gaan. Ik heb tien jaar lang maatschappelijk werk gedaan en zong altijd, ik ging altijd kamperen en dan ging ik zondags met die meisjes uit. En s'avonds kwam ik weer thuis en dan zong ik, wees een jong, de aardlicht open. Maar dan keek ik in de spiegel, ik was toen 34 jaar en ik werd dan aardig grijs. Dat is helemaal weggegaan, dat grijs. Ja. 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 En toen, ik had 300 gulden geërfd van mijn vader. Toen ben ik naar Parijs gegaan om journalist te worden met ja. een kaart van het Nieuwsblad. Ja.
7: U bent uiteindelijk schrijfster geworden. Wist u dat al, uh, zeg maar, op jeugdige leeftijd dat u dat wilde? Ja, dat wist ik
5: Want vanaf mijn achtste jaar heb ik geschreven. Ja. Als ik uit school kwam, dan ging ik schrijven. Uh, mijn eerste boek heette De Kinderen van mevrouw Staprost. Meneer kwam in het tweede hoofdstuk onder de tram. <lacht> Toen konden de kinderen lekker met de moeder alleen zijn.
8: <lacht> Rolien en Ralien uh, had zij al geschreven... Uh, voordat zij vanuit Parijs, waar ze sinds de jaren dertig woonde... over de Pyreneeën, net als Walter Benjamin, is gevlucht. Want ze dacht in Parijs safe te zijn voor de jodenvervolging... maar dat was natuurlijk niet zo. Dus ze had dat haar debuut, Rolien en Ralin, had ze in haar rugzak... Uh, toen ze over de Pyreneeën naar Spanje vluchten... en daar in de hand van, handen van de Guardia civil kwam van de Spaanse politie... en uh, met veel uh, geluk en moeite uh, naar Londen gestuurd is... waar ze uh, gedurende de Tweede Wereldoorlog gewoond heeft... en waar het hele verhaal van je wist het toch van haar tweede roman is ontstaan. Zij dacht dat ze die roman kwijt was. Want haar bagage wordt door de jonge man... die haar de over de grens helpt gestolen. Dat bleek niet zo te zijn. Ze bleek nog een kopie te hebben. En, of, iemand in Nederland bleek nog een kopie te hebben. Dus ze heeft hem toch weer kunnen bemachtigen en heeft hem opgestuurd naar een Nederlandse uitgever... die er niks van wou weten, want die vond het weird... en die vond het vreemd en die vond het uh, niet passend. Dus daar komen we alweer bij, dat niet netten. Uh, haar, uh, haar debuut, um, Rolien en Ralin, uh, ja, speelt ook zeg maar, in de setting van haar eigen jeugd. Gronings uh, gezin, uh, twee oudere zusjes... Uh, en het jongste zusje is Josefa Lees uh, Rolien... En uh, die twee oudere zusjes die zijn, hebben een heel goede ja, verbond... zou ik bijna zeggen, die laten dat jongere zusje een beetje links liggen. En dat jongere zusje heeft dus niet het natuurlijke speelkameraadje... wat die twee oudere zusjes hebben.
6: En dat creëert ze eigenlijk in dat boek... door een alter ego ja, te, te maken, te bedenken, te fantaseren. En dat is Raline. Dus Raline is eigenlijk haar, haar tweede stem, haar, haar niet-bestaand maatje...
8: Ja, dat, dat uh, komt mij uh, helemaal niet zo vreemd voor... als het destijds haar Nederlandse uitgever voorkwam. Want er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dingen fantaseren. En die dingen bij elkaar fant fantaseren over hun eigen leven. Over hun familie, over een andere familie. Ik denk dat er heel veel kinderen zijn... die zeker weten dat ze niet van hun ouders zijn... Want ze komen, je, ieder kind komt op een gegeven moment in een fase... dat je je ouders ontzettend stom vindt. Dus je kan dan allerlei bewijzen aanvoeren... dat in ieder geval ben je niet van je vader... misschien ben je nog van je moeder of andersom. En um, er zijn ook heel veel kinderen die... Ja, ik heb zelf ook met een poppenhuis gespeeld, om maar wat te noemen... Dan, dan zat je als kind gewoon met dat poppenhuis... bij dat poppenhuis, hing je boven dat poppenhuis... en verzon je hele verhalen voor die personen die daar leefden. En je, ook heel, je kan ook heel gemakkelijk een speelkameraadje verzinnen... Met een intense toewijding keert Rolien na deze reeks ervaringen met levensspeelgoed weer tot haar poppen terug. Al dit tijdelijk verachte zemel, hout en steen brengt haar opnieuw in de onbegrensde wereld van de verbeeldingskracht. Deze terugkeer wordt des te opmerkelijker omdat zij haar spel vanaf dit ogenblik bewust speelt. Niet het speelgoed overheerst, maar een andere, nauw verwante Rolien, die zich telkens tussen haar denken en doen dringt. En in het geheim noemt zij haar Ralien, dicteert haar tweede ik. Ik denk in boekentaal. Met deze woorden tracht zij die stem aan haar moeder te verklaren. Als ik Dora's haar kam, dan zegt iemand in me... Nu nam zij de kam, kamde het lange zwarte apenhaar van haar lievelingspop. Het was mooi weer en dus zette ze haar een lichtblauw mutsje op. Ik word er zo moe van, klaagde ze een andere keer. Want ik ga ook al in zinnen dromen.
6: Dat is dan het eerste stukje van het hoofdstuk Ralin en Rudolf uit dat boek. Ja, dat het een weird boek is. Jij gebruikte net uh, wat die uitgever dan destijds gezegd zou hebben. Dat klopt ook wel. Het is een raar boek.
8: Ja, en dat is natuurlijk juist het interessante. Dat dat in, als je kijkt wanneer dat geschreven is. en als je kijkt wanneer dat gepubliceerd is. En ze heeft, ze heeft daar een eervolle vermelding voor gekregen. van een literatuurprijs van de stad Amsterdam. En voor haar tweede roman, Je Wist het Toch. krijgt ze dan ook daadwerkelijk die prijs. Dat is weer een heel ander verhaal, want dan ja, is het inmiddels al 19. 48, denk ik, in ieder geval na de oorlog. En uh, zij, zij is weer terug in uh, Parijs, waar ze voor de oorlog ook woonde. En in, tijdens de oorlog zat ze dus in Londen. En dan wordt zij uitgenodigd om uh, naar Amsterdam te komen... om uh, die prijs uh, in ontvangst te nemen. En dat beschrijft Sylvia Heijmans in haar, haar biografie heel erg goed. is dus eigenlijk, ja, in ieder geval tot mij drong dat heel erg goed door... wat dat moet betekenen uh, voor iemand om als enige overlevende van een familie... dan iets te willen gaan vieren. Als enige overlevende kan je misschien wel overleven... maar kan je ook nog vieren. Kan je ook het leven nog vieren, kan je nog blij zijn om dingen. En wat moet je nou in Amsterdam terug een prijs in ontvangst nemen... als je dat niet kan vieren met je vader en je moeder, met je zusjes... met je familie, met je vrienden... omdat die allemaal zijn gedeporteerd en omgebracht... Het verhaal van Margaminko natuurlijk ook. Ik bedoel, dat verhaal is niet onbekend... maar bij Josefa Mendels drong het ongelooflijk erg tot mij door. En uit de, vanuit die ervaring... Uh, vanuit haar ervaring begrijp ik ook heel erg haar wens om een kind te krijgen. Zij... Alle Mendelsen zijn door de schoorsteen gejaagd. En zij willen Mendels. Maar ze wil geen man en ze wil niet trouwen. Want dat is niet iets wat in haar eh, manier van leven past. Dus ze gaat naar haar lover. Met wie ze een affaire had eh, tijdens haar verblijf in Londen. Een diplomaat die ook weer terug gaat naar Parijs. Dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid. De man is getrouwd, heeft kinderen. En ze vraagt, wil jij ervoor zorgen dat ik zwanger word? Ja, zegt hij, dat is goed. Maar ik ga me er niet mee bemoeien. Dat dat is uiteindelijk ten dele waar gebleken. Want uh, Josefa Mendels krijgt een zoon uh, voor wie ze... dat is natuurlijk dan ook weer de tragiek van dit verhaal... niet echt kan zorgen. Want ze is een uh, alleen opvoedende moeder. Ze moet dus geld verdienen. Dus dat kind wordt bij allerlei mensen gestald. En in Parijs en buiten Parijs.
7: U hebt... Uh... Toen u 45 jaar
5: was, hebt u een kind gekregen. Ja, op, op drie maanden na was ik 46. Ja.
7: Dat is, dat is uh, eng als je. Direct... Nee, het was
5: niet eng. Ik had uh, vrienden, dat is een van de, zij was Hollands en hij Fransman. Dat is een van de grootste Europese gynaecologen. Mm. En die heb ik gezegd: toen ik na de oorlog terugkwam uit Engeland, waar ik voor de regering gewerkt heb, uh, en mijn hele familie was gedeporteerd, ik stond alleen op de wereld, dat is niet zo erg met 45 jaar, maar goed, ik had toch niemand meer en ook mijn Londense relatie was dus afgebroken. Uh, toen heb ik gezegd, nu wil ik eindelijk dat kind hebben, tuurlijk, ik wou er altijd 17 hebben, maar er was geen tijd meer voor. En toen heb ik gezegd, kan dat, hij zei. Waarom zou ik niet? Ik ben gezond. Ik heb nooit veel gedronken. Wel erg veel gerookt, maar niet gedronken. En het bleek ook dat het makkelijk kon. Hij zei maar dat ik één zesde kans had om een goed kind ter wereld te brengen. Nou ja, het 6 één zesde kans. Het ergste was als het een mongootje was geworden natuurlijk. Ja. Maar ik zei, laat ik het nou opbrengen. En het was, ik kan het alleen maar alle vrouwen aanraden. Ja, dat mysterie van, van een kind te verwachten, het mysterie. Dat je een... En dan vond ik prachtig dat ik een ander geslacht voor kan brengen. Ja. Dat vind ik iets is Een jongen ja. ja, dat vond ik prachtig ook. En ik wou ook een jongen hebben, want, die, want ik was toch niet van plan ooit te trouwen. En die jongen zou dan uh, de naam van mijn familie verder zetten. Ja. En die jongen geeft dus mijn naam. En dan ben ik heel blij mee.
6: Het mooie is dat de missie van Eva Cossé... om José van Mendels weer in de belangstelling te zetten, aanslaat. Bij de lancering van de biografie liepen schrijvers van nu... zoals Marjolein van Heemstra en journaliste Margriet van der Linden... warm voor Mendels' boeken. Onder hen ook schrijfster critica Roos van Rijswijk... die een nawoord schreef in de heruitgave van Rolien en Ralien...
7: Nou ja, er zijn uh, ongetwijfeld, ik kom er nu niet op... wel meer uh, verhalen en boeken over uh, uh, kinderen met bijvoorbeeld een fantasievriendje. Uh, maar in dit boek gaat dat echt ver. Dat, dat, de, die Raline, uh, uh, die is bijna vleeselijk aanwezig. Die, die heeft ook echt invloed op het leven van Roline ook nog als ze volwassen is. Uh, dus, dus, dus Mendels die is net even wat verder gegaan... Uh, dan uh, een onschuldige kinderfantasie. Uh, en ook in het taalgebruik, de woorden die ze zelf verzint... Uh, die, die, die in haar proza staan alsof ze heel vanzelfsprekend zijn... Ja, wederom weet ik niet of ik een goede term gebruik, hoor. Maar het komt vrij zintuigelijk over. Uh, dus dus, dus de, echt die indrukken van de kindertijd... hoe ze bepaalde dingen van de volwassen wereld niet begrijpt... maar wel voelt wat ermee bedoeld wordt. Zij wordt op een gegeven moment gekust als klein meisje... door volgens mij een notaris. En ze weet dat het niet in de haak zit, maar ze weet ook niet waarom het niet in de haak zit. Uh, uh, en dat is ontzettend knap. En het tweede deel, dan is ze volwassen... en dan gaat ze affaires aan met mannen... en uh, dan verhuist ze. Dat is wat... Uh, ja, afstandelijk zou ik het niet willen noemen... maar, maar wat... wat ja, meer een verslag misschien. Maar nog steeds met van die bizarre conversaties erin. De dialogen zijn ook heel gek. Die komen heel plotseling. Mensen zeggen ook hele gekke dingen. Um, maar het is wel een heel, je ziet het ook in recensies, als ook nu als het boek besproken wordt... dat er altijd gewezen wordt op het verschil tussen het eerste en het tweede deel. En het is ook wel raar, het is bijna een stijlbreuk. Maar ja, ik vind het ook wel fijn, eigenlijk. Ja, uh, Ro Rolien gaat naar haar juffrouw toe. Ze staat uh, voor de deur van haar schooljuffrouw. Uh, en ze is totaal onder de indruk van die vrouw. Lees ja. uh, de, de verloofde van, van uh, haar juffrouw uh, die, die doet de deur open als, als Rolien voor de deur staat. Uh, en die uh, doet de deur ook weer dicht, want die gaat de juffrouw even halen. Ik kom direct met juffrouw Balto terug. En hij sluit die suite deur achter zich juist de moment te laat... voor dat wat hij voor Rolien heeft willen verbergen. Een onopgemaakt bed, en Clara Balto in een roze onderjurk voor de spiegel, haar veertien krullen opspeldende. Clara Balto met naakte blanke armen en vreemd donker haar in de okselholte. Verward zoekt zij verband tussen haar spelletje dat niemand anders in de wereld kent... het temperament van de gestorven acrobaat van Rosie. de geweldige knieën van juffrouw Vola... de notaris die nog niet wist wat hij doen zou als zij tien jaar ouder was... en de gedeeltelijk ontklede onderwijzeres naast dat slordige bed. Als die dan in een donkerrood fluwelen kamerjapon binnenkomt... zegt zij dat Rolien haar in haar siesta gestoord heeft... Van siesta gaat zij over tot andere vreemde woorden... Rolien al dus op haar gemak stellend. Zij schenkt thee in dunne kopjes en zet een schaaltje neer... waarop langwerpige koekjes met zacht roze glazuur. In tegenstelling met haar gewone gulzigheid... durft Rolien er nu nauwelijks een te nemen. je ze niet, vraagt juffrouw Balto... Oh ja, zegt Rolien, en terwijl zij voorovergebogen langzaam met het puntje van haar tong over de gladde suikerlaag glijdt... vindt zij, op, opkijkend, datzelfde zachte roze... op de wangen van haar onderwijzeres terug. Heb je ooit gehoord van een kind dat zin heeft... een vrouw te zoenen, plaagt Ralien.
6: In hoeverre speelt het eigenlijk mee voor Roos van Rijswerk... als zij Josefa Mendels leest dat zij het werk van een vrouw leest...
7: Het zou een deel van de charme van de boeken kunnen zijn... maar het is niet de reden waarom ik uh, een boek lees. Uh, het, is, het is zo dat ik op een gegeven moment wel dacht... God, ik lees eigenlijk bijna alleen maar Witte Man... dan laat ik daar eens wat aan doen. Dus toen ben ik meer vrouwen gaan lezen.
6: Meer witte vrouwen?
7: Ja, meer witte vrouwen gaan lezen. <laughs> ik probeer het wel een beetje te verspreiden... over uh, continenten en, uh, enzovoort. Uh, maar ik... ik in principe is het feit dat een boek geschreven is door een vrouw voor mij niet een reden om het op te pakken. En, en ik denk ook, kijk, het is wel. Zij heeft natuurlijk die eerste Annabijnsprijs gekregen. En uh, volgens mij heeft Elsbeth Etty daar een heel mooi stukje over geschreven. in een boek over schrijvende vrouwen. Um, namelijk dat het heel dubbel is: zo'n literaire prijs dan alleen voor vrouwen. Um, aan de ene kant dan wordt het weer, wordt het, worden de vrouwen weer een aparte diersoort. Uh, aan de andere kant, dankzij zo'n prijs... gaat zo'n uh, Mendels wel uiteindelijk de geschiedenisboeken in. En, en wordt ze nu weer uh, nou ja, afgestoft. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar herontdekt. Het gaat allemaal in golven natuurlijk. Um, dat is ook wel iets belangrijks om, om te beseffen. Maar uh, ik denk ook dat... Dit, dit boek, de boeken van Mendels worden ook altijd erg met haar persoon verbonden. Hè? En, en in in het nawoord dat ik voor Rolien en Ralin heb geschreven... probeer ik ook een beetje te bepleiten om dat, om dat, los, om dat los te laten. Uh, niet omdat, het, omdat je een boek altijd totaal losgezongen van een auteur moet zien. Dat kan bijna niet. Je hoort iemand's stem erin. Uh, alleen in dit geval vind, vind ik het bijna zonde... Uh, dat in bijna alle besprekingen, alles wat er over dit boek gezegd... wordt en nu ook weer, en ik doe het ook vaak... wordt altijd naar het leven van Mendels zelf verwezen. Waardoor de literaire waarde van dit boek... Uh, een beetje ondergesneeuwd dreigt te raken. Uh, en terwijl die is er gewoon...
1: van Rijswijk en Eva Cossé over het werk van Josefa Mendels... in gesprek met Anton de Goede. Deze aflevering van de podcast Lees Dees staat sinds vandaag ook online. Dit alles in het kader van de campagne Schwab van het Letterenfonds. Het werk van Mendels wordt uitgegeven door Cossé in Amsterdam. En wilt u de roman Rolien en Ralien ook lezen? Wij zullen drie exemplaren van het boek verloten. Als u kans wilt maken, stuur dan een e-mail naar nooitmeerslapen.vpro.nl. Amanda Bergman is een singer-songwriter uit Zweden... die in 2016 haar debuutalbum Docs uitbracht. Ze maakte meteen indruk met haar bijzondere lage stemgeluid. Van dit albums is dit Falkens.
3: Slow, lock and leave it go I've never been so hurtful before Leaving love in the haze falcon I serve for days Always firing up another sin Following the stream so carefully Trying to find another piece of the mess They will just feel it's out here. Never get it right. Even needs to get close and no, more. I could never dance like you. Keep getting wrong, keep getting wrong. And by the second that we fall, we must say on.
1: was dit. Amanda Bergman. Ik vertel nog iets over maandag. Dan gaat Elfie Tromp in gesprek met schrijver Jan Siebelink. In 2005 brak hij bij het grote publiek door met zijn roman... Knielen op een bedviolen. Twee belangrijke thema's uit zijn werk zijn de bloemenkwekerij als het verloren paradijs uit zijn jeugdjaren... en het duistere geloof van zijn vader. Ter ere van zijn tachtigste verjaardag verschijnt nu het boek... De Bloemen van Jan Siebelink... waarin 109 planten en bloemen... uit Siebelinks schrijversuniversum zijn verzameld. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van BNNVARA. En ik wens u een hele goede nacht toe.